0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Hercolino.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Está começando por aqui a Análise dos Fatos. Você que fica bem informado sobre tudo e tudo mesmo do que está acontecendo nessa sexta-feira, especialmente em Brasília, comigo e com o Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, sextou bonito, com sol aqui no Rio de Janeiro, e vamos com tudo para essa pauta, essa pauta sempre muito, como que eu posso dizer, Carol? Rocambolesca. Muito cheia, muito quente, rocambolesca, exatamente com elementos circenses, muitas vezes, do noticiário brasileiro. Vamos aos destaques deste
1: 18 de agosto. Polícia Federal prende cúpula da PM do Distrito Federal em investigação sobre a omissão no 8 de janeiro. Entre os pedidos ou entre os detidos está o comandante da Polícia Militar em Brasília.
2: Liderança quilombola é assassinada a tiros na Bahia. Filho diz que mãe Bernadette relatou ameaças ao STF semanas antes de morrer.
1: E ainda os
0: preparativos para a final da Copa do Mundo Feminina. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Polícia
1: Federal abriu nesta sexta uma operação contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal no bojo de investigação sobre a suposta omissão ante os atos golpistas de 8 de janeiro. Agentes foram às ruas para cumprir sete mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão, bloqueio de bens e afastamento das funções públicas. Entre os detidos está o comandante da PM em Brasília, Clepter Rosa Gonçalves. As diligências foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre a suposta omissão de autoridades anti-levante, antidemocrático, e foram requeridas quando a Procuradoria-Geral da República denunciou oficiais ao Supremo. Além de capter, o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF, também é um dos alvos da operação e foi preso preventivamente. Na acusação, a PGR narra que provas colhidas apontam para a omissão dos oficiais. O órgão diz que havia profunda contaminação ideológica de parte dos oficiais da PM que se mostrou adepta de teorias conspiratórias sobre fraudes eleitorais e de teorias golpistas. A avaliação do MP é de que os oficiais conheciam previamente os riscos do 8 de janeiro e aderiram de forma dolosa com intenção ao resultado criminoso previsível, omitindo-se no cumprimento do dever funcional de agir. A denúncia versa sobre supostos crimes de omissão, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado com violação de deveres e ingerência na norma.
2: Pois é, eu estou aqui com a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, aberta na minha frente, eu estava lendo e cheguei aqui no momento da página 20, em que ele cita é, a Procuradoria-Geral da República, que diz o seguinte, Klepter, na condição de comandante-geral da PMDF, retardou o fornecimento, nestes autos, de documentos requisitados pelo Supremo Tribunal Federal, com o claro objetivo de prejudicar e retardar as investigações. Flávio Silvestre de Alencar, Apresentava postura subversiva perante o oficialato, instigando que seus pares deixassem de agir em perspectiva de movimentos golpistas. Evidente que poderá usar seu trânsito na PMDF para fomentar em devida resposta institucional a perspectiva de seu próprio sancionamento. Rafael Pereira Martins igualmente ostenta poderes de comando e ascendência na corporação por ter ocupado posições superiores em batalhões de destaque e com preparo para confronto em liberdade esses oficiais que traíram as missões constitucionais e legais da Polícia Militar do Distrito Federal representam um grave risco à ordem pública e à segurança do Distrito Federal e da União, portanto a PGR estava ali é, argumentando em favor é, da prisão preventiva né? porque para requisito ali é risco à ordem pública, entre outros é, risco de coação de testemunhas, risco de fuga, são aqueles velhos pré-requisitos para prisão preventiva que não deve ser confundida com a, a prisão para execução da pena, aquela que vem só depois da condenação. A gente ainda está é, numa fase de investigação, então encontraram ali mensagens comprometedoras é, que mostram é, uma disposição para se fazer corpo mole na frente lá dos prédios dos três poderes é, e também apagaram mensagens e aí se pede busca e apreensão para ver se eles conversaram por meio de outros aplicativos aos quais os investigadores não tiveram acesso ainda. Então, assim, está havendo desde é, 8 de janeiro é, toda uma tentativa de se responsabilizar e punir quem quer que teve participação, seja por ação, seja por omissão cúmplice, no 8 de janeiro. E tem mais é que haver isso. O que eu sempre lamento é que não haja. É, é, rigor e severidade semelhantes, quando as acusações são sobre corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, é o que a gente está acostumado a assistir. Eu espero que, aos poucos, todas essas mensagens venham a público para a gente poder avaliar é, a individualização da conduta, mas é lamentável que oficiais da polícia militar tenham se deixado contaminar por uma paixão política, por narrativa de bolha de rede social, de influenciadores a serviço é, de um grupo político, a ponto é, de eventualmente cometer crimes para é, que invasores possam penetrar nos prédios dos três poderes. Quer dizer, olha a que nível que se chega. As pessoas se colocam em risco, a própria biografia, a própria reputação, elas descem até é, o abismo da moralidade. É, para seguir um suposto herói, um suposto mito, é para é, é muito triste, porque o suposto mito, o líder desse grupo político que é o bolsonarismo, o líder é Jair Bolsonaro, ele continua aí livre, tá? Ele pegou um aviãozinho na véspera do fim do mandato dele. Aviãozinho é maneira irônica de falar, mas era avião presidencial, né? Ele decolou lá para Flórida, nos Estados Unidos, ele foi fugir enquanto todos esses é, que em nome dele, e daquilo que ele pregava, daquilo que ele instigava, for, foram é, fazer esse tipo de, de barbaridade, estão aí encalacrados com a justiça. Quer dizer, é, o Bolsonaro ainda talvez escape, embora a situação esteja ficando bastante comprometedora para ele. Agora, todos aqueles que é, assumiram o risco é, de colaborar com um eventual crime, no mínimo, eles estão sendo devidamente punidos. Não vale a pena não, viu, pessoal? Não vale a pena não. É a paixão política. Ela deveria ser repensada por todas essas pessoas que andam hipnotizadas.
0: Na Eldorado, análise dos fatos. Ao Estadão, o advogado de
1: Mauro Cid indica um recuo e diz que confissão não vai tratar de joias. Essa apuração é do repórter Tássio Lohan.
3: O advogado César Bittencourt, que assumiu nesta semana a defesa do tenente-coronel Marocid, disse ao Estadão que a confissão não tem nada a ver com joias e que isso teria sido um erro da revista Veja. Só para resumir aqui, a revista publicou na noite de ontem uma reportagem em que dizia que o tenente-coronel Marocid decidiu confessar sua participação no esquema das joias, de que teria vendido as joias e trazido dinheiro para o Bolsonaro, né, e que isso tudo teria sido feito a mando do, do ex-presidente. Só que aí na madrugada de hoje, respondeu uma pergunta do Estadão via mensagem de aplicativo, o advogado recua e diz da seguinte maneira, não tem nada a ver com joias, isso foi erro da veja, não se falou em joias. Chama a atenção justamente porque não foi só a revista Veja que inicialmente ele fala dessa confissão do esquema, né? dessa mudança ali, do entendimento da defesa do Mauro Cid. Há outros veículos de imprensa, ele confirma a informação publicada pela Veja e diz que realmente Bolsonaro seria apontado como o mandante. Vamos aí aguardar os próximos passos.
1: Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que determinou também a quebra dos sigilos bancários de, fis, e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do general da Reserva Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens. O tenente-coronel Mauro Cid deve confessar, mas não vai assumir a culpa sozinho pelo esquema de venda e recompra de joias. Envolverá o ex-presidente de forma direta. Preso há três meses por falsificar cartões de vacinação, Cid deve admitir que vendeu nos Estados Unidos peças presenteadas ao governo brasileiro, transferiu o dinheiro dessa negociação para o Brasil e entregou o em espécie a Bolsonaro. Seu novo advogado, César Bittencourt, afirmou à revista Veja que optou por essa confissão espontânea, que servirá de atenuante na hora da definição da pena, assim como o fato de o crime ter sido cometido em cumprimento de ordem de autoridade superior. No caso de Cid, o chefe era Bolsonaro.
2: Olha, é preciso ter muito cuidado é, quando alguém decide fazer alguma coisa, porque decidir fazer alguma coisa é bem diferente e distante de realmente fazer. Então a gente vê muitas manchetes em portais de notícias e eu não gosto é, de manchetar isso. Ontem até é, é, vi uma declaração do advogado, fui compartilhar e falei, não, espera aí, é, vamos ter é, serenidade, vamos ter prudência. Porque quando se destaca que ele vai confessar, é, parece algo absolutamente certo no sentido de certeza é, de que vai acontecer. E a partir do momento que se manda o recado de que alguém vai comprometer um político que ainda tem certa força política, certo capital eleitoral, pode haver muitas articulações no, nos bastidores para que isso não aconteça. Inclusive, o recado pode ser dado, e isso é frequente, é, para esse fim. Você dá um recado para que é, você intimide é, quem você possa comprometer e essa pessoa eventualmente manda emissários, para conversar com aquele advogado é, ou para conversar diretamente é, com é, o, o seu suposto operador, é, eventualmente se promete alguma coisa, Não, a gente ajuda você, a gente ajuda o seu pai, a gente ajuda a sua esposa, sua família, é, ou você tem ameaça para lá e para cá. Eu estou falando isso de uma maneira geral, em investigações. Então, o advogado que assumiu a defesa do Mauro Cid, ele está muito ensaboado ele vaza uma coisa, aí depois é, enrola e a imprensa também precisa apurar o que está que acontecendo nesse meio tempo se conseguir monitorar os passos de pessoas ligadas ao Jair Bolsonaro, de repente a gente descobre o que, que eles andam conversando né? e se andam conversando então não dá para ter certeza, só que a investigação reuniu elementos bastante comprometedores, já com provas documentais, então a gente sabe que o pai do Mauro Cinti vendeu lá nos Estados Unidos uma das joias. A gente sabe que o Frederico Wassers, o advogado da família Bolsonaro, foi lá recomprar o Rolex, porque tem recibos, tem no caso do pai do Mauricílio, até a imagem. Então isso provavelmente vai ter que ser admitido, porque já foi descoberto. A questão é a ordem veio do Jair Bolsonaro, quer dizer, como é que você é, prova ainda mais a liderança desse grupo, é porque, como dizia o então PGR, na época do mensalão, chefe de quadrilha não tem a, a, a atuação ostensiva, a atuação dele é por trás, é dando aval, é homologando certas decisões, etc, por isso que é difícil é, você reunir um conjunto probatório contra... É, o chefe, de uma maneira geral. né? Não estou nem ainda é, enquadrando aqui como uma quadrilha, porque, enfim, estamos aguardando é, o resultado por parte dos órgãos de fiscalização e controle. Então, muita calma nessa hora, mas, de fato, o Mauro Cid está encrencado e tudo aponta para uma responsabilidade de Jair Bolsonaro.
0: Análise dos fatos Enquanto isso, o
1: advogado Ariovaldo Moreira, responsável pela defesa do hacker Walter Delgatti Neto, afirmou nesta sexta que é possível provar que o cliente esteve no Palácio do Alvorada em 2022 para o encontro com o então presidente Bolsonaro, mas que é impossível provar o conteúdo da conversa. Ariovaldo Moreira deu a declaração ao chegar à sede da Polícia Federal em Brasília para acompanhar o novo depoimento para o qual Delgatti foi convocado. nesta quinta. A CPI dos atos golpistas no Congresso, Delgatti, disse ter se reunido com Bolsonaro no ano passado e que o então presidente lhe prometeu indulto, caso ele fosse preso por eventual ação contra as urnas. A defesa do ex-presidente nega. O depoimento de Delgatti foi considerado bombástico pela relatora da CPI dos atos, senadora Elisiane Gama. Parlamentares da base do governo Lula viram no depoimento provas de que Bolsonaro teria atuado para tentar fraudar o processo eleitoral. E falando ao Estadão, Bolsonaro, que foi a Goiânia para uma agenda, para uma homenagem nesta sexta, rebate Cid afirmando que o ex-ajudante de ordens tinha autonomia e nega que aceitaria uma acariação com o Quem falou com o ex-presidente foi o repórter do Estadão, Wesley Galso.
4: O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu partir para o contra-ataque diante da possibilidade do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, confessar à Polícia Federal que ele interceptou joias que deveriam ser destinadas ao acervo da presidência da república, vendeu esse material e destinou o dinheiro ao então chefe Jair Bolsonaro. Em entrevista ao Estadão, Bolsonaro disse que Cid tinha autonomia e também falou que jamais recebeu nenhum valor que teria sido negociado pelo ex-ajudante. Já
2: vi outra matéria aí que eu tenho conversado com ele nem com o advogado dele, dizendo
4: que ele tinha autonomia. Bolsonaro ainda disse que não estaria incomodado com a decisão do ministro Alexandre de Moraes que decidiu na noite de ontem quebrar o sigilo fiscal e bancário da sua conta e das contas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ainda de acordo com o ex-presidente, não haveria nada a temer em relação à possível prisão que tem sido ventilada diante dos últimos fatos. Ele disse que o fato só poderia acontecer se ficasse constatado que houve algum tipo de obstrução da justiça. Por fim, o ex-presidente disse que não faria uma acariação com o hacker Walter Delgatti Neto, Segundo Bolsonaro, acariações servem apenas para confrontar fatos importantes e que hajam alguma comprovação. Ele, durante a conversa com o Estadão, voltou a repetir os argumentos usados na CPMI pela oposição, que buscou desqualificar Walter Delgatti Neto, dizendo que ele é um estelionatário.
5: Para quem foi a cariação? Ali foi mostrado a vida, dele. a dele. Um estelionatário, quanto mais. A acariação tem que ser em pontos sensíveis, né? É a palavra
2: dele, só a palavra dele, mais nada. Bom, é, tudo que está sendo apontado aí é, foi a base do meu comentário de ontem, no programa Análise dos Fatos, quando a gente estava analisando o depoimento do hacker Walter Delgatti à CPMI do 8 de janeiro. Então, o seu advogado, Ariovaldo Moreira, agora diz que é possível provar que o cliente estava lá no Palácio da Alvorada para encontrar o Bolsonaro, mas que é impossível pro provar o conteúdo da conversa. Eu chamei a atenção exatamente para isso. E essa impossibilidade, ela também abre margem, pelo menos, para a possibilidade de se inventar aquilo que foi dito por alguém nessa conversa. É por isso que é preciso ter certa prudência para analisar os relatos do Walter Delgades, ainda mais considerando o seu histórico de hackeamentos e estelionatos, que foi devidamente apontado ali, pela oposição ao governo Lula, a qual ele não quis responder. Teve ali um embate só com o Sérgio Moro, em razão das rusgas passadas, mas ele respondeu a todos os deputados federais de esquerda e recorreu ao silêncio quando foi questionado é, por deputados federais é, antipetistas. Então, existe uma dificuldade de você provar é, que o Bolsonaro realmente disse o que o interlocutor hacker disse que o Bolsonaro disse. É isso, basicamente. É, então, é difícil, inclusive, você provar que o, o Delgatti está mentindo também. Porque se você conseguisse alguma maneira de provar que ele está mentindo, eventualmente ele poderia ser enquadrado por crime de falso testemunho. Só que, na, dada a, a falta de gravação, seja por áudio, seja por imagens da conversa, é, fica difícil. Então, se abre margem aí para todo tipo de exploração. Por isso, é preciso ter... Cuidado para filtrar. São é, dois casos diferentes, repito, o hacker é um, o caso das joias é outro. Em relação ao caso das joias, é, que o Bolsonaro também comentou aí nessa, é, nessa entrevista, é, ele tá dizendo que o Maurício tinha autonomia, quer dizer, o Bolsonaro tá tentando tirar o corpo fora, deixar tudo nas costas do Maurício, que é o que ele sempre faz em relação a aliados que estejam encalacrados. É, Vamos ver qual é o nível de fidelidade do Mauro Cid ao Jair Bolsonaro. Mas ele está dizendo que nunca recebeu dinheiro. Acontece que dinheiro recebido em espécie, ele evapora, a pessoa gasta. Se você não tem um, um mecanismo para rastrear as cédulas, fica muito difícil provar que a pessoa realmente recebeu. Se você não tiver uma foto, uma imagem, uma câmera de segurança, etc. Então, quem recebe é, propina ou dinheiro sujo é, em dinheiro vivo, geralmente nega que recebeu, porque aposta na dificuldade dos investigadores de provar isso. Agora, é claro que se o Mauro Cid disser, eu realmente entreguei em tal hora, em tal lugar, etc., inclusive o presidente gastou imediatamente nisso e naquilo, tá. quer dizer, quanto mais o Mauro Cid disser, mais eventualmente compromete o Bolsonaro, ainda que haja esse tipo de margem para defesa. Então vamos aguardar os próximos capítulos.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos por aqui, Análise dos Fatos. Agora fala sobre a líder da comunidade quilombola Pitanga dos Palmares, Maria Bernadette Pacífico, conhecida como Mãe Bernadette, que foi assassinada a tiros na noite desta quinta-feira em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Segundo o Ministério da Igualdade Racial, a Yala Arorixá, e ex-secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial teve seu terreiro invadido. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania afirma que o ministro Silvio Almeida determinou o envio das equipes do ministério para Simões, no estado baiano, para que todas as providências necessárias sejam tomadas em busca de responsáveis. A Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos diz que Bernadette lutava por esclarecimentos e solução em caso do assassinato do seu filho, Flávio Pacífico, o Binho do Quilombo, morto em 2017. A ministra do Supremo, Rosa Weber, a líder religiosa equilombola, denunciou as ameaças que ela e outros membros da sua comunidade sofriam durante o encontro em julho deste ano. A reunião aconteceu na comunidade Quingoma, em Lauro de Freitas, também região metropolitana de Salvador.
2: Bom, estou chamando a atenção para a violência na Bahia há semanas, principalmente depois que saiu o resultado do levantamento do Fórum de Segurança Pública. Sabe o que, que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, fez? Desqualificou o Fórum de Segurança Pública, que apontou a violência na Bahia governada pelo PT há 16 anos, sendo oito por ele próprio, Costa. O ministro não reconheceu os dados e disse que o governo Lua pretende fornecer parâmetro oficial de como registrar os homicídios às mortes. Quer dizer, o PT estava atacando o mensageiro para mudar os números na canetada. Negacionismo da realidade. E a realidade se impõe. Agora você tem uma mulher, uma integrante é, de uma chamada minoria, que é assassinada, e aí vem presidente, vem petista, fazer notinha de pesar. Eu te, manifesto aqui toda a minha solidariedade, todas as condolências possíveis. Lamento tremendamente o episódio. Não posso deixar de comentar o aspecto político, porque a segurança pública... É função do Estado como um todo. Não é Estado simplesmente o Estado da Bahia. Mas também é, o governo federal tem responsabilidade, sim, embora o PT nunca tenha assumido essa responsabilidade. É, e até a área municipal pode contribuir com iluminação, é, com guarda municipal, etc. Agora, o fato é, é que é 12, 12 cidades da Bahia estão entre as 50 cidades entre os 50 municípios mais violentos do Brasil que tenham mais de 100 mil habitantes. São as quatro primeiras cidades, Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Camaçari. Aí depois você tem quatro cidades de outros estados e aí aparece imediatamente mais quatro cidades baianas. Feira de Santana, Juazeiro, Teixeira de Freitas e olha lá quem é a 12ª cidade mais violenta do Brasil com mais de 100 mil habitantes. Salvador é recordista de é, mortes, inclusive, em operações policiais em 2022. Agora, eu estava apontando que o PT fica atacando o governador Tarcísio de Freitas e não estou aqui eximindo é, polícia de São Paulo de responsabilidade, eu estou cobrando elementos da investigação para que a gente possa é, ter mais é, fatos disponíveis para avaliar. A questão é, não dá para ter duplo padrão, só que o duplo padrão é a regra. Então eles apontam a questão em São Paulo, ignoram na Bahia, aí vem a morte de uma pessoa que integra uma minoria que eles dizem defender. Aí, de repente, ah, todo mundo aparece para comentar, etc. Ora, não estavam vendo o que estava que acontecendo? A Bahia está entregue ao crime organizado. Vamos ver se agora as providências são tomadas, apesar de ser tarde.
0: Na Dourado, análise dos fatos.
1: O domingo tem final da Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália de Sydney. Quem conta pra gente as últimas informações de lá é Fernando Valeca de Barros.
6: Já se contam as horas para o jogão do próximo domingo, que decidirá a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023 e que terá um campeão inédito. Tanto a Inglaterra, que eliminou a Austrália, a seleção dona da casa, como a Espanha, que venceu a Suécia em um jogo com final eletrizante nos últimos minutos, jamais venceram o Mundial de Futebol Feminino. No papel... A Inglaterra é a favorita, tem um time forte, é campeã europeia e a técnica Sarina Wigmann terá todas as 23 jogadoras à sua disposição, já que a atacante Lauren James já cumpriu a suspensão de dois jogos por ter sido expulsa contra a Nigéria. Mas a Espanha não é um time fraco e a atacante Salma Paraglioel e a meia Aitana Bonmati estão jogando fino. O ambiente na seleção inglesa e na espanhola é bem diferente. Se na Inglaterra reina paz e harmonia entre as jogadoras e a técnica do time, na Espanha o clima é de guerra civil entre algumas jogadoras e o técnico Jorge Vildo. Depois da dramática vitória das espanholas sobre a Suécia por 2x1 nas semifinais, muitas jogadoras passaram reto pelo técnico e fizeram questão de não celebrar o triunfo com ele. Parece esquisito um time rachado poder ser campeão mundial de futebol, mas esse enredo tão surrealista como uma tela do espanhol Pablo Picasso que está acontecendo com a seleção da Espanha, o que prova que o futebol continua a ser um esporte surpreendente e que somente é decidido quando a bola rola. A grande final do Mundial de 2023 começará às 7 horas da manhã do próximo domingo pelo horário de Brasília.
1: Enquanto isso, aqui no Brasil e no futebol masculino, o vídeo mostra possível toque de mão de Lucas Moura em gol do São Paulo. Fala, Morelli.
5: Olá, amigos. Quero falar ainda, ainda, do jogo de São Paulo e Corinthians, semifinal de Copa do Brasil, que deu ao São Paulo a classificação para a grande final diante do Flamengo, depois de 23 anos da competição. Vídeos mostrando o gol do Lucas indicavam que o jogador de São Paulo teria levado a mão para o gol em cima do lance do goleiro Cássio. Imagens gravadas pelo próprio São Paulo fizeram com que torcedores do Corinthians discutissem nas redes que o jogador de São Paulo usou o braço direito para levar a bola para dentro do gol. Outras imagens gravadas por torcedores que estavam no Morumbi naquele dia mostram que não, que a bola teria batido depois da cabeçada do Lucas no joelho do goleiro Cássio que já estava caindo para dentro do gol e aí a bola caiu junto para dentro do gol, é uma confusão danada no meu ponto de vista é exatamente isso que aconteceu Para mim gol normal, gol legítimo 2 a 0 a classificação vai ser mantida o problema é que o VAR não se manifestou ainda, o VAR validou o gol logo depois, como faz com todos os gols do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil mas não mostrou nenhuma discussão nenhuma imagem que comprove exatamente que foi gol e que tira as dúvidas do torcedor o VAR nasceu para tirar as dúvidas do torcedor, e parece que depois de três anos de uso ele não consegue fazer isso São Paulo 2x0, São Paulo na final da Copa do Brasil é isso gente, falei, um abraço a todos valeu
2: eles que lutem, vocês paulistas que briguem, o meu <risos> Flamengo tá na final <risos>
1: Muito bem, então sextou por aqui Análise dos Fatos, tem trabalhos técnicos de Moacir Biasi, comando edição da mesa é de Carlos Amaral
2: Produção, edição e coordenação é de Laís Gotardo, Valeu Carol Equipe Melhores Ouvintes, bom fim de semana a todos, segunda tem mais.
0: Bom fim de semana